0: de la casa, el politólogo eh, Alejo Paceto, a quien le damos los muy buenos días. Colo, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, tratando de procesar eh, la información mucha, por cierto, que nos dejó el comicio del, del fin de semana, si nosotros estamos así, no quiero imaginar cómo estás vos.
1: Sí, 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 bastante, bastante, bastante full la verdad, eh, y, y sí coincido que parcialmente había mucha expectativa y estaba dentro de las posibilidades que se diera el resultado que finalmente se dio el domingo, no deja eso de, de, de imprimirle que es un, un hecho completamente histórico.
0: Sí, 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 tal cual. Eh, en, en, en términos eh, prácticos, eh, ¿perdió el MPN o perdió el candidato del MPN?
1: Perdió el candidato de la lista oficial. Bien. Eh, perdió el candidato de la lista oficial porque porque, digamos, más allá de que Rolo no se haya presentado digamos, no haya cumplido con, con, con esta tradición de que se definieran las candidaturas a gobernador en las internas partidarias que esto ya no, no fue hace un tiempo y se presentó con un sello nuevo el, el, el apoyo entiendo que en, en, una, en un gran porcentaje de los votos que tuvo son del mismo partido digamos de la línea Violeta, que es la línea que, que él tenía en su momento. Eh, así que yo creo que, que lo que perdió es el, el, este oficialismo del MPN y, y bueno, se verá que, que como, como son las derivas digamos, del partido a partir de que Rolando Figueroa suma.
0: Tal cual. Eh, ¿Cómo se explica eh, la, la victoria de, de Figueroa? Eh, tiene que ver con eh, el cansancio eh, del electorado de las recetas del movimiento popular noquino a lo largo de sus 60 años de historia eh, obedece también a que el electorado, más allá de la bandería política decidió cambiar eh, ¿por qué lado le entramos a este análisis?
1: Sí, es, el, es una mezcla de, de todo eso digamos, y algunas cosas más, tiene que ver sobre todo con un desgaste, eh, para mí lo que tiene que ver con, con, con lo propio del partido es, es una especie de voto castigo a, a esta gestión de Gutiérrez, un, ya un desencanto eh, y también con, con lo que de alguna manera está vinculado a, a, a Jorge Zapal, un desencanto con el candidato, es un candidato que creo que nunca llegó a tener el nivel de, de conocimiento que, que, que tiene Figueroa y no... No, no existía, digamos, casi ningún tipo de competencia en lo que tiene que ver con, con el carisma, ¿no? Un, un liderazgo carismático muy fuerte, el de Rolando Figueroa, que no lo tenía y no logró desarrollarlo en ningún momento sí. Marcos Kopman, y por el lado del electorado que no es propio del, del partido, eh, creo que entraron en el modo absolutamente pragmático de ver que estaban las condiciones de posibilidad para que por primera vez en la historia... Un, un frente opositor le, le gane la elección a, a Rolando Figueroa, a Méndez, digamos, eh, la, la heterogeneidad, no quiero decir la ensalada de partidos, quiero decir la heterogeneidad de, de fuerzas que conformaron esta este frente electoral. Sí,
0: sí, sí. Eh, en relación a eh, lo que traccionaron eh, las colectoras, podemos decir, Colo, que las de Figueroa funcionaron y muy bien, las del MPN, COPMAN, no. Es muy
1: llamativo, vos sabes, ese dato lo, lo estuve viendo mucho, bueno, a partir de que empezaron a estar los datos oficiales, pero lo seguía viendo ayer porque me llamaba muchísimo la atención la diferencia enorme que había entre, digamos, mirando el, la performance de las colectoras de, que acompañaban a Kaufman, sí. no me acuerdo ahora específicamente, no lo tengo a mano las cifras, pero ponele que él sacó, bueno, el porcentaje que sacó eh, solamente la fórmula de Kopman del Movimiento Popular Nankino y el resto de las colectoras, ninguna llega a tener el porcentaje, digamos, un porcentaje que esté por lo menos en el promedio de lo que sacaron las colectoras de, de figueroa O sea, sí. le fue muy, muy, muy mal y por mucho a las colectoras de Kopman. Sí. Entonces es un, digamos, es un... Es un una un herramienta, una estrategia, una carta Que le fue que le sirvió mucho al MPN en otras ocasiones Y esta vez le jugó completamente en contra sí. Ahí también tiene que ver eh, Bueno, salvo en algunos casos que es llamativo que, que le haya ido tan mal Como por ejemplo a UNE o, o a Iguales que, que, que responden a Perecini El resto de las colectoras eh, Digamos, completamente desconocidas
0: Sí Sí, 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 sí.
1: y sin capacidad de traccionar ni siquiera dentro del partido.
0: Sí, sí sí, sí eh, por eso te digo, la diferencia es, eh, es eh, abismal. Eh, la colectora que eh, menos sacó de, en este armado electoral de Figueroa eh, fue el Frente Social por la Dignidad, que traccionó el 1.9% de los votos, eh, y esa con ese porcentaje esta colectora se hubiese ubicado en el segundo lugar de las colectoras de Comman, ¿se entiende? Eh, sí. eh, la verdad que, que, que llama, llama mucho la atención la poca capacidad de tracción que tuvieron los armados por fuera del, del movimiento popular eh, neuquino, y me parece que los casos más emblemáticos son los que vos mencionás, eh, tiene que ver con, con iguales y también con une, ¿no? Eh, también sí, iguales, siempre... a mí, ¿cuál... perdón, perdón, perdón no, te decía que igual es siempre el partido de Perezini que de tener dos bancas y de sumar eh, hace cuatro años atrás eh, casi trece mil votos a sacar eh, muy poquitos en esta oportunidad tan solo cuatro eh, mil bueno, sabes
1: a mí además de eso cuál me llama eh, mucho la atención la, la aventura de Martín Pereira que no llegó a los seis mil votos sí digamos Y teniendo en cuenta quién es, de dónde viene Y la capacidad de financiamiento que tuvo esa campaña eh, Uno dice, bueno, realmente va, va a tener que repensar el movimiento Y, y, y todos sus satélites afines eh, Como hacen para una próxima elección Porque, digamos insisto, un nivel de desconocimiento descomunal Que no traccionó ni siquiera gente que entiendo que es del partido Que así todo decidió eh, o que acompañaba a esas colectoras bueno, el acompañamiento fue prácticamente nulo no, 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 no movió el
0: amperímetro uh -huh. eh, ¿Cómo queda Jorge Zapag después de esta elección teniendo en cuenta que eh, fue un poco el estratega de todo este armado? Es
1: una pregunta que va a quedar muy abierta no sí. <ríe> eh,
0: Alejo Paseto ¿Qué piensa en torno a esto?
1: Bueno, por supuesto que queda un poco como el, como el padre, junto con Omar Gutiérrez, de, de la derrota. Eh, ¿Cómo se acomodará o cómo se tratará de reconfigurar el, el partido? Eh, queda todavía ocho meses de transición y, y, hay, y hay muchas cuestiones estructurales eh, por encima, digamos, de cuál sea la gestión de gobierno, que bueno, ahí ya quedará... Eh, parte de las negociaciones entre las élites, por decirlo de alguna
0: manera, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Eh, hablábamos ayer con nuestro mobilero, con Rigo Castaño, y dijo que cuando baje la espuma eh, de la elección vamos a ver qué es lo que mm, estamos tomando. Eh, me parece que esto aplica a la perfección para este armado frentista que, que llevó adelante Figueroa, teniendo en cuenta que los antecedentes de las coaliciones electorales no son los mejores cuando les tocó gobernar ¿Cuál es tu mirada, Alejo, en torno a esto? Con ¿Vos
1: decís pensándolo no, pardon, también con pens lo que tiene que ver a nivel nacional?
0: No, pensando a partir del 10 de diciembre, no, porque es cierto que eh, eh, para una elección todos se encolumnan detrás, en este caso, de eh, Rolo Figueroa, quien supo interpretar y sintetizar el pensamiento de cada una de las eh, cuestiones estrictamente ideológicas de los partidos que lo acompañaron pero en una gestión de gobierno entiendo que la historia va a cambiar y que no va a ser tan sencillo poder encontrar el equilibrio entre fuerzas políticas que son totalmente disímiles por caso, no sé, eh, Nadia Márquez con eh, el Frente Grande eh, que están en claro, las antípodas sí. ideológicas digo al momento de, de empezar una gestión de gobierno la tarea va a ser esa
1: Sí, sí, es un, es un desafío que, que van a tener, eh, que va a ser también nuevo. Eh, digo, porque si pienso en la comparativa con, por ejemplo, la, el, el Frente Electoral que armó en su momento eh, Gaido, digamos, no, no le complicó tanto la tarea en, en la gestión, sí. porque no había estas diferencias tan tan grandes a nivel político e ideológico. En este caso, bueno, hay, hay, es un Frente completamente heterogéneo y, y bueno, creo que van a ser también ocho meses no solo de transición, sino de que eh, todo este armado electoral, digamos, defina cómo va a encarar la gestión, los lugares que ocuparán y, y cómo será, y después va a terminar siendo un día a día, creo que sí, es va a estar bastante divertido también en ese sentido seguir... Eh, lo que pasa en los primeros meses de, de la gestión, para los primeros meses, los cuatro años, por supuesto, ¿no? Pero sí, sí. pero bueno, ahí hay va a haber mucho para, mucha tela para cortar seguramente. Eh,
0: tal cual, porque los objetivos son varios, eh, contentar a todos los integrantes del Frente por un lado, eh, tratar de encontrar los acuerdos eh, en la legislatura, que hoy por hoy el armado de, 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 del esquema eh, le queda bastante complicado a Figueroa, teniendo en cuenta que no va a tener la mayoría, y también acercarse al movimiento popular neuquino, nuevamente, para tratar de mantener eh, una gobernabilidad, digo bien, lo más sana posible.
1: Sí, 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 ahí la gobernabilidad, digamos, eh, va a tener que digamos, conquistarla y sostenerla en, en lo que es la, la propia administración pública, que es lo que venimos hablando, en la conformación de, del gabinete, del ejecutivo, y en la legislatura que también va a ser, eh, espero, un poco más, más atractiva de lo que viene siendo en los últimos años, justamente sí. por cómo queda la distribución de bancas y, y bueno, la, la presencia que van a tener algunos actores eh, políticos nuevos también. Sí.
0: Colo, la última, ¿cómo te imaginas al movimiento popular neuquino de oposición?
1: Más que interesante, eh, que también van a tener que aprender, ¿no? Eh, sí. digo, eh, Parte, parte del trabajo de oposición tiene que ver con, con ser inteligentes en, en saber cuándo negociar o no, eso es lo que saben más que nada quienes ahora pasarían a ser gobierno, pero creo que para, para todo el ecosistema político neuquino, eh, todo esto le, le va a ser bien y va a ser un aprendizaje.
0: Tal cual. Abrazo grande, Colo, muchas gracias por el tiempo. A ustedes. Estamos en contacto. Chau, chau. Eh, Alejo Paceto eh, gran politólogo neuquino nos daba un perfil, un detalle eh, y un análisis consensuado de todo lo que dejó el comicio del domingo último